0: Jako szły rzeczy pod on czas w hełmińskim klasztorze. Klasztor tutejszy stał już w on czas trzy wieki i prawie można było mniemać, że mu już koniec, jako i innym wielu. U nas w małej Polsce nie tak było spustoszało po klasztorach jako tu w Prusiech. Gdzie powietrze i herezja, gdyby dwie miotły, poszedłszy razem w taniec, wymiotły i opróżniły klasztory niemal docna. Bo które panny powietrzem nie wymarły, te się do rodzin swoich z heretyczałych rozjeżdżały, zabierając z klasztora co jeno mogły. A zostawało ich po dwie lub trzy, które nie miały dokąd odejść. Zaraz też sąsiedzi zajmowali ziemię klasztorne, a Rada Miejska opiekać się chciała funduszem. Budynki szły pomału w ruinę, gdy restaurować nie było komu, ani za co, ani prawdę rzekszy dla kogo. Tu w hełmnie powiadają, iż kiedyś bywało sióstr do półtora sta, choć tak mniemam, że może to wszystkie razem policzono od początku fundacji bo na tyle naraz miejsca by nie mógł znaleźć. A były to same Niemkinie, aż nareszcie będzie już wiek temu, polegnie co przyszło, gdy już ni skąd było brać. Z tych panna Gertruda Lubodzieska, starszą będąc, postanowiła sobie, iż była scheretyczała, klasztor pomału rozdrapać i rozdać, a samej się zresztą dobra klasztornego do krewnych wrócić, gdzie by ją jako rozumiała wdzięcznie z takowym posagiem przyjęto. Nikogo też do nowicjatu przyjmować nie chciała, iżby to szybciej być mogło. A ta miała brata, nie wiem, rodzonego li czy stryjecznego, księdza Jana, który też był się w Wittenberdze teologii uczył i sam nie wiedział, którą stronę brać. Przed się, gdy go biskupem hełmińskim uczyniono w roku pańskim 1551, opatrzył się na tyle, iżby póki co sprawy dawnym biegiem idące trzymać. Wtedy od siebie z lubawy przysłał tu pannie Gertrudzie księdza, katolika dobrego, który jej do sumienia przemówił. Może też i tak się stało, że pomarli ci, do których wracać miała, więc póki klasztora puty było jej utrzymania. A tak zgodziła się kilka nowicjuszek przyjąć, gdyby przyszły. Klasztor murem otoczyć dla większej bezpieczności i ciszy i w gospodarstwie rząd lepszy uczynić. Jakoś i zbudowała ten mur, ale nowicjuszek nie było, okrom jednej. Pannę Agnieszkę plemińską krewni dali do klasztora, iż miała rozum zaćmiony i chcieli ją z domu zbyć. Tę panna Lubodzieska przyjęła, choć widziała, że poprawdzie mniszka to żadna nie będzie, ale jakoby rosłe dziecko w habicie. Gdy zaś reszta staruszek już zmarła, zostały się w roku pańskim 1556 one dwie tylko, panna Lubodzieska z panną plemińską. Więc Rada Miejska postanowiła budynek klasztorny objąć jako spustoszały i, jak opowiadali, za długi ich. Gdy i ksiądz biskup widział, że żadnej rady nie ma, a też ważniejsze sprawy miał na głowie od jednej pustej ruiny, nadziei niejakich nierokującej i chciał się już na ów zabór zgodzić, zajechał do Heum na trafunkiem jego mość pan Jan Służewski. Wojewoda Brzesko-Kujawski. I ten radę znalazł. Sprowadził mianowicie trzy znane sobie zakonnice z Wielkiej Polski. To jest jedną Klaryskę Knieźnieńską, pannę zofią Istbieńską i dwie tercjarki Franciszka Świętego. Długo musiał przekonywać pannę Lubodzieską, by je wpuściła, ale przekonał nareszcie. A tak już było panien pięć, choć i w różnych habitach, bo dwie czarno, a trzy szaro odziane. Cztery lata później zmarła panna Lubodzieska, a zaraz po niej i brat jej. Nastał po roku na biskupstwo tutejsze jego mość ksiądz Stanisław Żelisławski, który był z królewskiego nadania i komendy opatem w Pelplinie. Za jego to czasów Sejm Parczewski przyjął w roku 1564 prawa kościelne przez Sobór w Trydencie ustanowione jako prawa Rzeczypospolitej. Tamże wiele było o reformie zakonów, ale tacy jak ksiądz Żelisławski komendatariusze i słyszeć o tym nie chcieli, bo oni nie dla reformy opactwa od króla brali ale dla dochodu, który by im zmalał, gdyby dobre porządki klasztorne pomnożyły liczbę mnichów. O panny zaś zakonne ani pytał. Miał ich w diecezji swojej pięć, mówię pięć, bo było w Chełmnie cztery i w Toruniu jedna. Te zostawił własnemu losowi, ażby wymarły, a sam cystersów od reformy odgradzał i z predykantami luterskimi wojował ale zawsze przez posły, nie ruszając się z lubawy, gdyż był ciała tak pełnego, że podróżować już nie mógł. Ani go też hełmno przez wszytek czasu rzędu jego widziało. Zmarł w roku pańskim 1571 wiosną i trzy lata przeszły po śmierci jego, nim naznaczono następcę. Miał ci wprawdzie klasztor naznaczonego sobie opiekuna, którym był jego mość ksiądz Jan Kos, kanonik hełmrzyński, ale ten niewiele się nimi opiekał, bo i mówił, że już po prawdzie nie ma kim, a w te lata miał inne zatrudnienie, będąc rządcą diecezji i sedewakante. Te też lata panna Izdbieńska, ostawszy starszą po pannie Lubodzieskiej, do klasztoru chętnie przyjmowała, kto by się zgłosił. I mówiono mi, że się ich po kolei zgłosiło ponad dwadzieścia, ale się ostać nie mogły. Któż wie czemu? Może, jako mi panna Rosianka powiadała, zachętnie je przyjmowano, żadną nie brakując, więc też przyjęto niestałe wiecznice. I te, jako rychło przychodziły, takie odchodziły. Może też ładu i składu w tym klasztorze nie było. Reguły żadnej nie było na pewno, bo jaka? Ani chóru, bo księgi chórowe gdzieś poginęły. Więc panna Izdbieńska tego tylko nauczyć mogła, co sama na pamięć umiała, to jest koronki mówić. Klauzury też nie chowano. Iść było wolno i do fary, i do kramów. A tak druga mówiła, i cóż to za klasztor taki, mogłam tak żyć i w domu. Bo już się wtedy w kościele wiatr odmieniał, a zaczęła się ta odmiana od panien kandydatek i od biskupów. Panny kandydatki zaczęły szukać trudu dla Boga i sensu w tym trudzie, nie wygód, więc też i odchodziły stąd zniechęcone, nie znalazłszy klauzury i ładu. A nowi biskupi całym umysłem dążyli do reformy, jeno, że mając każdy całą diecezję na głowie, nie od panien zakonnych reformę tę zaczynali. Z takich to był jego mość ksiądz Piotr Kostka, który tu nastał biskupem w roku pańskim 1574. Na razie jednak i on nie wierzył, żeby jeszcze mógł się odrodzić Chełmiński klasztor, a pragnąc mieć w diecezji kolegium księży jezuitów, tu ich zamyślił umieścić. Aleć wtedy panna o okoniem mu stanęła, przypominając, że jako mu rzekła, nie na jezuity ten klasztor fundowany, ale na panny, uczynisz rzecz przeciwną umysłowi fundatorów naszych. A tak zaniechał, myśląc może, że to już tylko na kilka lat. Jakoż i było na kilka lat, tego jedno nie wiedział, że jego własna siostrzenica we trzech milach od jego zamku biskupiego mieszkająca dom ten odrodzi.